0: Olá, Júlio. Olá,
1: querida. Uh,
0: boa Páscoa para todos. Estamos neste Domingo de Páscoa. Um, e hoje temos é
1: quase bom o resto, Páscoa. É, já. Uh,
0: hoje temos neste Amoré uma convidada especial, alguém que dizia há dias que a melhoria da vida saudável após os 65 anos devia ser desígnio nacional. Foi ministra da Saúde, ministra para a Igualdade, esteve na Fundação da APAV, Associação de Apoio à Vítima, é jurista. Doutora Maria de Belém Roseira, olá e obrigada por estar olá. aqui connosco Eu hoje. Que
2: agradeço o convite, que muito me honra.
1: Olá, Maria. Muito Obrigada
2: lá, Júlia, tudo
1: bem? Eva. Tudo bem. Ó oh, Maria, deixa-me fazer-lhe uma pequena provocação.
2: Fecha Estamos favor. na Páscoa. Sim. Hum?
1: Muitos de nós estão a celebrar a ressurreição do Filho de Deus e do homem. Sim. Hum? Outros, arrisco-me a dizer, eu pelo menos, estão a lembrar a morte de um homem foi um espantoso sonhador e que nos deixou talvez o desafio mais difícil que alguma vez eu pude encontrar, que é amar o outro como a nós mesmos.
2: Exatamente.
1: Como é que em 2023 nós estamos como estamos em termos de desigualdades sociais, de pobreza, de falta, de solidariedade?
2: Eu acho que é por um lado porque as pessoas, umas não pensam, outras não têm cultura suficiente, outras são mal formadas e, portanto, nós sabemos que o, que o género humano é uma panóplia muito diversificada de pessoas, pessoas com percursos diferentes, nascimentos diferentes também, não é?
0: Ambições diferentes.
2: Ambições diferentes, projetos de vida diferentes. E, portanto, isto não é para ser bom, não é? Isto quer dizer, tem todos os condimentos uhum. para haver muitas tensões. Claro que quando fala nesse homem de que uns celebram a ressurreição e para outros isso é completamente irrelevante porque ele uhum. deixou mensagens universais.
1: Exato. Não é verdade? A, a, a mensagem não depende do seu estatuto.
2: Com certeza. Isso não interessa uhum. nada. São os uhum. tais tais coisas que arranjaram em função das épocas para espalhar a melhor a mensagem uhum. junto de públicos, sobretudo muito sofredores, não é muito perseguidos. Para dar esperança, porque o Júlio, como excelente psiquiatra que é, sabe que nós não conseguimos viver sem esperança, não é pelo menos uhum. não vivemos bem. Mas isso para mim é completamente irrelevante. É, os valores que ele transmitiu são corretos ou não são corretos? São aqueles que eu quero para mim e para os meus ou não são? Eu acho que realmente uh, esses valores são valores universais. Aliás, nós encontramos cruzamento noutras religiões com esses valores, em correntes filosóficas e, digamos, nesta civilização milenar, de que somos beneficiários e estamos a viver neste momento uma época muito conturbada em que, eh, e, e por exemplo, o Gil Lipovetsky descreve muito bem, não é, o crepúsculo do dever, Uh, e, 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 digamos, outras mudanças sociológicas muito complexas, que são muito suscitadas por um modelo de desenvolvimento económico que aposta muito na quantidade do que vende, mesmo que para isso faça uma, uma depredação de recursos, que são recursos coletivos, que é também outro impacto que nós agora estamos a viver dessas escolhas.
1: Por isso o Lipovetsky diz que agora vai ser a nível do clima, etc, etc. É?
2: Exatamente, exatamente. aliás, não. também agora já os economistas começaram a perceber que afinal lá coisas têm mais valor do que aquelas a que eles atribuíam valor. Não é? e para isso basta olhar para o conteúdo de, da conferência, por exemplo, deste ano do World Economic Forum e do seu fundador, para ver como eles já perceberam que, a seguir a isto, Vai haver uma, digamos, um questionar destas escolhas, precisamente porque as vítimas vão aumentar. E são vítimas hoje mais qualificadas, vítimas que, que já sabem analisar, têm capacidade de análise crítica. Que têm voz, que têm, têm projeção. Voz, exatamente. E que vão questionar os seus antepassados e os seus contemporâneos com poder sobre aquilo que fizeram. E por isso ele, ele dizia no, no discurso, não sei se da abertura se do encerramento, não me lembro, que nós temos que passar de um conceito de empresa de shareholder, não é? do, do proprietário de ações, para uma um conceito de, de stakeholder em que somos todos, ao fim e ao cabo, acionistas, e é indispensável que as empresas tenham um propósito e se preocupem com a comunidade à sua volta, já perceberam que isto vai levar a que os consumidores do futuro escolham em função
0: uhum.
2: do respeito que também a parte económica dá, aquilo que é importante para todos nós.
0: Falta saber quanto tempo vai isso demorar a não, ser posto em não, prática não é? que... ou se é uma utopia.
2: Não, eu estou convencida que nós vamos sempre avançando na sequência de ciclos eh, que são destrutivos, não é? O que terminam em destruição para depois haver um, um, um renascimento, renascimento, uma reconstrução, não é? E realmente a Segunda Guerra Mundial foi um desses, quase 75 anos, não é? Ou mais, 75 anos praticamente. E, portanto, a destruição foi brutal. Foi essa destruição que permitiu... Que tivesse sido aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se não fosse esse impacto horrível, não é? Mas uh, nós agora estamos a caminhar para um novo ciclo de destruição e estamos a ver estas tensões geopolíticas todas que ainda não sabemos como é que vão acabar e que porventura vão permitir depois que renasça um mundo novo da de destruição, não é? Mas, mas que estamos finzas.
0: nesse fim de ciclo não, não parece haver dúvidas não é eu
2: tenho essa noção e esse receio não é uh, porque vejo as coisas em caminharem muito mesmo naquelas coisas que nos preocupam naquelas áreas que nos preocupam que ao fim acaba é a criação de condições práticas para o exercício dos direitos humanos aquilo que eu estou a ver é que uh, isto que assenta na solidariedade não é Esta proteção, sobretudo na parte dos direitos sociais fundamentais, da educação, da segurança social e da saúde, fundamentalmente, da habitação também podemos, evidentemente, juntar e outros, mas isto que assenta na solidariedade, que aliás é logo o primeiro artigo da Declaração Universal, não é? Porque a Declaração Universal não nos diz apenas no primeiro artigo que nós somos todos iguais em direitos e dignidade. Diz que, dotados de razão e de consciência, devemos agir uns para com os outros numa relação de fraternidade. E um dos riscos que no Global Risks Report, de, também de, dessa conferência, um daqueles que eles previam como entre os 10, de risco mais provável, que era dois que era 10 anos, era a erosão da solidariedade social. Se há erosão... E previam Agora, bem,
1: Maria, e previam bem. E
2: previam bem. Agora, é. uh, a culpa é só do poder económico ou a culpa é também uh, de quem uh, não interveio a tempo para recentrar, para recentrar outro tipo de preocupações? Por yep.
1: exemplo, Maria, desculpa interromper, quando diz a culpa é só do poder económico, deixa-me ser completamente brutal. Eu sou um cético quanto às preocupações solidárias da de, de esmagadora maioria do poder económico. Acho que, por exemplo, não é um acaso a consternação de tanta gente quando morreu Rui Nabeiro. As pessoas têm a noção que aquele homem era uma exceção. Sim. Isto, isto foi medito por inúmeras pessoas, não é? o que não é um bom sinal. Claro, para aquela pessoa é, é o melhor legado que pode deixar, é, é a memória no coração dos outros, não é? mas em termos de, de interesses económicos, etc., é um mau sinal. Mas o que eu, que eu digo é isto é que, quando diz pode ter, a palavra é minha, pode ter havido inércia de quem pode regular, etc., não acha que muitos governos, muitos órgãos de poder, etc., são perfeitamente servis face ao, em face peço desculpa do poder econômico?
2: Então nós sabemos isso, não é? Nós sabemos que isso é uma realidade. E e portanto Nós não chegamos aqui ao 14 É por acaso uhum. E por isso é que eu digo que as culpas não são só do poder económico As culpas são De quem tendo poder de decisão Não decide no sentido certo E eu da minha experiência Que tive já funções De muita responsabilidade Quando nós apresentamos as coisas Como devem ser Ou por amor ou por interesse As pessoas acabam por <risos> ir atrás Do que nós dizemos Não é porque porque isto deve ser uma punção também muito antiga. Houve uma investigação, eu não me lembro agora do nome do investigador, mas da Universidade de Oxford, um antropólogo, que identificou como valores já existentes na, nas sociedades primitivas, hum. daí entre ajuda, uma coisa engraçada, o respeito pela propriedade privada. É engraçado, não é? Que é uma coisa assim muito básica. Um, e toda uma um meia dúzia de, de, de linhas essenciais que se ajustam muito a estes valores que nós consideramos que hoje informam as sociedades civilizadas e os Estados de direito. Portanto, se um, calhar nós não fizemos tudo o que podíamos fazer com os instrumentos que tínhamos. E o resultado está à vista, não é? O resultado está à vista.
1: E, e eu não sei se está de acordo comigo. Não é a minha intenção responsabilizar apenas os governos. Muitos de Somos nós... Somos todos. É, muitos de nós habituaram-se a votar de X em X o... tempo e ponto final.
0: Ou a não votar se não, não Ou não votar. Eu não sei se o poder económico molda de facto cidadãos. Há quem não se deixe moldar, não é? Por isso é que temos hoje tanta gente na rua a pedir uh, melhores condições. Lá está habitação, saúde. Uh, Mas é fácil... aí, está mais, diga, aí diga. está
1: mais uma prova do que a Maria dizia. Provavelmente estamos a chegar ao ocaso... De um ciclo? Eu, eu acho
0: que sim, porque se começa a desenhar uma asfixia uh, social, económica, uh, lá está os problemas de habitação, nunca tinha visto tanta gente na rua a pedir uh, mais, uh, mais qualidade, mais, uh, mais condições de vida. É o ensino, é a saúde, é a inflação, nós neste momento temos tantas frentes de batalha, uh, que eu não sei uh, como é que vamos travar tantos combates, não é? Eu,
2: eu por acaso, olho, uh, sobre a questão da, da inflação e do combate à inflação, uh, até talvez começando um bocadinho mais atrás, já há imensos anos que a Organização Mundial de Saúde demonstra que a economia se desenvolve mais nos países em que o sistema de saúde é melhor, porque a saúde... Contribui diretamente para a produtividade, não é? Hum. Um, foi precisa a pandemia para as pessoas perceberam que a saúde pode pôr em causa a economia de um país, ou de um país ou do mundo inteiro, não é? Foi preciso. Parecia que não estava à vista. Pois todos fizeram propósitos firmes de emenda e depois já se esqueceram de tudo. É verdade ou não é? é. Se não se tivessem esquecido de tudo, como é que nós tínhamos agora o Banco Central Europeu? Achar combate à inflação com a subida de juros. O que é que faz a subida de juros? Dá cava da vida dos mais pobres, de todos nós. Porque em Portugal, nós quer dizer, o nosso conceito o conceito de pobreza é relativo, mas em Portugal, realmente, nós, para, para sermos considerados ricos, ganhamos pouco, não é? E, portanto, é, quer dizer, estamos a todos sobre a asfixiados, média, né? estamos claro. a destruir a classe média, porque isto é uma medida preguiçosa, desculpem lá a expressão que se calhar estou a ser um bocadinho desagradável, mas eu acho que é uma medida preguiçosa, então até hoje a economia não conseguiu desenvolver, os teóricos da economia não conseguiram desenvolver fórmulas mais inteligentes e mais amigas das pessoas relativamente a uma dimensão essencial das
0: nossas vidas. Não conseguiram ou não quiseram?
2: Com certeza claro. que não quiseram, porque o Stiglitz já lhes explicou como é que era, não é? O Piketty também já lhes explicou como é que era, e portanto, só que são vozes, num, digamos, são vozes isoladas. Dissonantes, E não é? dissonantes daquilo que é ao fim e ao cabo o domínio sobre estas, estas organizações. Com, aliás, conceitos que ninguém entende, porque penso que nunca ninguém demonstrou até hoje que controlar a inflação a 2% é realmente a meta milagrosa, não é verdade? E, portanto, estamos todos a uh, assistir, uh, em nome de conceitos que estão por demonstrar, não é verdade, que as coisas devem ir por um determinado caminho, ainda por cima por um caminho que dá a cabo da vida da maior parte da população mundial, o que é que vão querer? Vão querer, com certeza, que as pessoas se revoltam. Depois, como vivem em ambientes muito protegidos, até acham que não lhes vai acontecer nada de mal. E aquilo que eu penso é que vai-lhes acontecer algo de mal. Estamos,
1: estamos, estamos em vésperas da Maria aparecer numa primeira página. Bomba <risos> colocada
2: não é bomba. por ativista
1: portuguesa Não, não é
0: bomba. Ó, ó Júlio, se, se nós formos, não é? Para uma guerra nuclear, Com quem, certeza. É, que se, quem não, é, claro. é que se salva? Aliás, hum. já tivemos o exemplo da pandemia que uh, foi de muito democrática, não é? é. Uh, nem, tanto. nem tanto, obviamente, nem porque tá. alguns nem podiam tanto. ter melhor. Foi ao
2: princípio. Porque, por exemplo, a sua propagação em Itália foi sobretudo nos campos de. Nos, nas distâncias de ski. Hum? Está a ver? É uma ironia. E, aliás, é uma se bem ironia. me, lembro, é se bem me lembro,
1: a chegada a Portugal também foi assim.
2: A chegada a Portugal também foi a assim. A partir de Itália.
1: Exatamente. A partir
2: de Itália. A partir de Itália. Umas exatamente. pelas distâncias de ski, outras pelas feiras sim, internacionais, sim. etc. É, mas quer dizer... Uh, Mas nessa depois, altura, quem por... todos. Depois, quem é que Mas... resiste mais? Quem tem melhores pois... condições de vida? Não é verdade? E depois,
1: porque... é, claro. Depois, quem é que pôde estar protegido e quem é que se metia todos os dias no metro para o
2: país continuar exatamente, a funcionar? Exatamente. Exatamente. E, portanto, aliás, o, o, o Juliano Perelman, que é da Escola Nacional de Saúde Pública, e o Gonçalo Santinho, da Universidade, da Universidade de Aveiro, escreveram até um trabalho. A que eu tive acesso aqui há uns meses, em que diz A desigualdade faz mal à saúde, e depois o subtítulo entre parênteses, sobretudo em época de pandemia. Porque realmente ah. nós vimos que as, as classes mais atingidas, eh, com mais insucessos, sem prejuízo, obviamente, pessoas frágeis, que já tinham multimorbilidades variadíssimas e gravíssimas, e mas não sei que, também não terem conseguido resistir. Mas o que é um facto é que houve gente muito mais exposta do que outra.
1: Não, eu lembro-me de uma entrevista em que a jornalista, que era muito jovem, e, e que, portanto, não, provavelmente não se apercebeu bem de, de, de como a pergunta que estava a formular era de uma ironia triste, é, virou-se para uma senhora que ia entrar no metro e disse e, e não tem medo de viajar de metro... Nesta altura, a senhora disse, eu tenho, mas eu tenho que ganhar a vida.
2: Com certeza. Pronto, ponto final. Com certeza. Portanto, isto é é muito desagradável. Quando eu digo que nós eh, deveríamos ter conseguido ler sinais, aquilo que eu acho é, vão surgindo trabalhos, trabalhos muito interessantes, que chamam a atenção para determinadas coisas, mas a capacidade da sociedade e dos decisores, de absorverem essas identificações, não é? Uhum. Muitas vezes causais e transformá-las em novas políticas é muito, é muito lenta. Portanto, quando vão às vezes fazer determinadas coisas, elas já estão atrasadas, porque entretanto passou muito tempo e depois toda a gente está sempre contra, nós somos num país em que, se, estou a falar de nós... Outros têm os seus próprios problemas, mas nós vemos que há países bastante mais equilibrados do que nós, porque têm outra cultura, têm outro sentido de responsabilidade, outro sentido de cidadania, são mais cultos, não é? Olha, lá está, a Bíblia serviu para alfabetizar hum. os países nórdicos, não é? E nós continuávamos. Há uma coisa que me incomoda muito, que é, nós, na altura do 25 de Abril, nos anos 70, no princípio dos anos 70, tínhamos à volta de 1 milhão e 700 mil analfabetos. E agora temos à volta de, uns dizem, 300 mil, outros 400 mil. Eu já vi na por data 500 mil. O que é que aconteceu aos outros? Fizemos alguma coisa para o retirar do analfabetismo ou morreram? Ficaram as pessoas mais velhas. E é aqui que eu acho que nós estamos a perceber mal. Estamos a atuar mal. Nós não vamos ao encontro dos problemas. Nós limitamos-nos a estar à secretária à espera que as pessoas com problemas venham ter, venham ter connosco. E, portanto, o que é que nós teríamos precisado, na minha leitura, em função do que aprendemos durante a maioria do século XX? É que houve uma época para a afirmação dos direitos e para capacitar as pessoas, etc. E há uma época seguinte que faz grande apelo aos deveres, que é qual também o nosso papel, não é? O papel que devemos ter uh, para sair da nossa condição, daquilo que é o que nos, uh, que nos asfixia. E como muitas vezes essas pessoas não têm capacidade para identificar, nós, os sistemas de proteção social, deveriam ter deixado de ter apenas o papel de segurança e proteção passar a ter um papel de investimento no nosso potencial. Porque senão nós desfazemos-nos em subsídios e os subsídios eh, não aumentam a autoestima das pessoas, os subsídios não fazem as pessoas sair da pobreza, os subsídios não fazem com que as pessoas tenham vontade de mandar os filhos para a escola, eh, não faz com que tenham vontade, portanto, nós hoje temos que trabalhar no terreno em vez de estarmos fechados em quatro paredes a pensar que fizemos muito boas coisas porque atendemos as Eu pessoas que chegaram até nós desculpa deste...
1: a desculpa de formação profissional porque a sua experiência é mais alargada do que a minha mas estava a falar disso e eu como é evidente estava a pensar na saúde não é? nós não podemos ficar não podemos ficar amarrados a uma cultura hospitalocêntrica ou então é impossível é impossível corresponder ao apelo da Organização Mundial de Saúde que nos pede eu ia dizer exagerando quais joelhos, para nos concentrarmos na saúde e não apenas na doença.
2: Exatamente. Mas para isso
1: é preciso ir ter com as pessoas,
2: com é preciso aumentar
1: a literacia.
0: É? É,
2: preciso é preciso ir ter eu. com elas e é preciso até usarmos hoje em dia as novas tecnologias, que depois fica tudo uh, esbarrado não é? em algumas proteções de dados, quando poderíamos fazer isso com anonimização, para perceber o que é que comunidades com determinado perfil necessitam para sair daquela condição, não é? Uhum. O estigma e a prisão do, do Código Postal e dessas coisas todas, não é? Aliás, se vir a política uh, de urbanismo da maioria das grandes cidades, não é como era na Idade Média, em que o Palácio e a Botica do sapateiro estavam na mesma rua. É verdade ou não é? Agora têm as casas uh, melhores, normalmente protegidas em condomínios, com segurança, 24 horas por dia, e depois armazenam-se as pessoas em prédios sociais, chamados de construção social, uh, que nem sequer são, se calhar, adequadamente capacitadas primeiro sobre o que devem fazer porque normalmente saem dos, dos bairros de lata ligados à terra com mortinha atrás e má não sei quê, o que devem fazer para tentarem recuperar algumas das coisas que calhar são importantes para eles. E temos assim as cidades todas divididas, cada vez mais desiguais, cada vez mais afastadas as pessoas umas das outras e com, sobretudo, como é que é que eu queria transmitir, o Julião que percebe destas coisas mas com mágoas, não é? As pessoas ficam com mágoas. E quem Sim, tem bom. mágoas fica doente e exprime às vezes de uma maneira que não é uma maneira muito agradável, não é? Porque são <risos> pois, tensões, porque não é? é são tensões e, as tensões
1: e as tensões, pronto, a Maria é terrível, porque, porque? porque acaba sempre por um picar o psiquiatra. Porque, porque é, é exatamente isso. As tensões provocam consequências e consequências que são desagradáveis e violentas. Viradas para dentro?
0: São depressões. São individuais. São são tristezas.
1: é somatização, etc. Viradas para fora, as pessoas vão para a rua. Revolta. Claro.
0: São, são duas Poxa. formas de manifestação. É. A revolta... Tem toda a
1: razão, Inês, tem toda a razão.
0: Uh, e depois há outra questão uh, sobre a qual nós vamos aqui refletindo uh, no Amoré, que é esta, esta questão de termos uma população cada vez mais envelhecida e não estarmos ainda a olhar... Uh, uh, devidamente para o problema a doutora Maria de Belém dizia, uh, não é possível ficar contente por termos uma esperança de vida à nascença doutora, e que... não é o meu nome próprio <risos> Muito bem. é
2: alcunha
1: é alcunha, é
0: alcunha. Uh, uh, a Maria de Belém dizia que, que não é possível ficarmos contente com uma esperança de vida a nascença equiparada aos países nórdicos, há pouco falava uhum. dos países nórdicos, justamente, e depois uma vida após os 65 anos sem qualidade e sem saúde. Mas essa é a realidade que temos neste momento. Essa é a realidade que temos. Uhum. Também não nos podemos esquecer que as pessoas
2: que hoje são velhas e muito velhas tiveram condições muito duras de vida. Agora, o que aquilo com que eu não me conformo é que continuemos a assistir a isso e nós não façamos nada. Tá Está a ver. Poderíamos melhorar as coisas. Sabe
0: que se nós é difícil de Nós, enquanto sociedade, pois, pois, não mas é?
2: enquanto agentes de decisão, enquanto sei lá motivadores. Mas
0: a quem é que pedimos responsabilidades no não,
2: fundo? Nós temos, quer dizer, por isso é que é muito difícil porque vivemos em época de, de responsabilidades diluídas. Mas isso não quer dizer que nos conformemos, não é? Como dizia o André Gide, não é? Quando eu deixar de me indignar, então aí é que eu começo a envelhecer. Eu já tenho idade para. Eu já sou velha, não é? Mas ainda não deixei de me indignar, porque há coisas a que nós assistimos e que são insuportáveis. É verdade ou não é?
0: Coisa, Sem dúvida. Todos ainda. os dias, em todo o lado. Temos, temos diversos testemunhos dramáticos de pobreza energética, por exemplo. Sim. Não é? Foi feita uma, uma recolha. Eu pergunto se haverá resposta para todos estes problemas que enfrentamos. São muitos, neste momento são muitos. São de facto.
2: muitos, são muitos. E era preciso realmente que nós abandonássemos uma forma de um, ataque aos problemas vertical para começarmos a olhar para eles numa perspectiva integrada intersetorial. Por isso é que, quer na Escócia, quer na Nova Zelândia, começaram a fazer os orçamentos do bem-estar, de uma forma completamente diferente daquelas que são os orçamentos aqui nos países tradicionais, por acaso liderados por duas mulheres, que por acaso também pediram a admissão antes do tempo, porque se calhar já estavam fartas de serem compreendidas. Está a ver... Mas realmente o nível de desenvolvimento que se consegue neste tipo de intervenções é completamente diferente. vejam um problema grave que nós temos agora na saúde, que é o problema que já tínhamos há muito tempo, que é o, da, o das altas que são dadas e as pessoas Exato. continuam a andar ao hospital porque não têm Exato. para onde ir. Hum. Não é verdade? Já falámos aqui disso. Sim. Mas depois quem é que se culpa? O Ministério da Saúde porque tem os doentes no corredor como é que os doentes que entram pela urgência não onde ficam, nos corredores se eles estão a ocupar camas das quais uh, uh, ou nas quais já não deviam estar mas não têm para onde ir não é verdade? Porque a saúde está aberta 24 sobre 24 horas por dia todos os dias do ano agora eu pergunto, isto é só um problema de não haver digamos recursos fora da saúde? Não é não é. É porque uns são mandados por um lado e outros são mandados por outro. Quem tem a necessidade não manda e quem não tem a necessidade manda. Não sente a necessidade. Agora, este problema hoje em dia, com o que nós sabemos, é capaz de ser um bocadinho pior do que era há bastantes anos atrás. Porque nós hoje sabemos que uma pessoa... Só deve estar no hospital enquanto precisa de lá estar. Por isso é que o programa de hospitalização domiciliária, para quem pode ir mais cedo para casa, tem tido um sucesso retumbante, não é? Porque realmente as pessoas preferem ir para casa. E porquê é que é importante irem para casa logo que possam? Por causa do risco da infecção hospitalar, com, em cuja abordagem nós gastamos rios de dinheiro estupidamente. Ora bem, uma pessoa que está no hospital, quando já lá não deve estar, tem o risco acrescido de... De apanhar uma infecção hospitalar. Isto nem sequer é justo. Quer dizer, hum. não é adequado. Aliás, não Pode ser. Devia o, ser o proibido. Risco, o,
1: o risco existe de qualquer forma. Pois meu, existe, meu, Jesus, meu pai não é? morreu, Meu pai morreu de uma infecção hospitalar e veio-se embora o mais rapidamente que foi possível. Pronto, também estava num estado de grande fraqueza, não é? Pois. Agora, Pessoas que têm alta médica.
2: Porque Exatamente, é que é estou a explicar. falar da alta médica.
1: Alta médica, o que, o, o que significa que no minuto seguinte deviam estar a, a peraltar-se para ir jantar a casa ou a almoçar. Exatamente. Não é? Um ano depois podem estar ali.
2: Porque, ó Júlio, quando eu preciso do tratamento hospitalar eu faço uma ponderação de riscos, não é? Se claro. eu não me tratar é morro. Evidente. E hum. a infecção hospitalar é uma probabilidade. Hoje, por acaso, hoje em dia, no Hospital São João, até já temos uh, um serviço de inteligência artificial que consegue fazer modelos preditivos relativamente a essas ocorrências. Mas, portanto, uhum. só para dizer, naquela altura há, há riscos a ponderar que eu é não ser tratado da doença porque tenho medo de morrer com a infecção. Não, ali já foi tratado da doença, não precisa uhum. estar ali o risco passa a ser o único a ponderar, o risco de infecção passa a ser o único a ponderar. Mas muitas dessas
0: pessoas que continuam nos hospitais, não só não têm para onde ir, como não têm ninguém que os acolha, não têm familiares. Ou têm, mas muitas vezes esses familiares desistiram da própria família, não é? Uh, portanto, são Também duas... é verdade. Também é verdade. É verdade.
2: Também é verdade. Eu... Nós
0: falámos aqui de, de idosos uh, uh, que ficavam no, nos hospitais na altura do Natal, penso eu, no, e, nas na férias, e, nas férias. e nas férias. Então, nas eu férias, estava na
2: é. Misericórdia de Lisboa, que era vice-provedora, era rara a sexta-feira que não apareciam pessoas abandonadas nos hospitais, para as quais nós tínhamos que dar Outro, outro caminho, não é?
0: Voltamos aqui à questão da humanidade.
2: Com certeza, voltamos, ou da falta dela, não ou é? A falta é dela. Da desumanização.
1: E, e em termos profissionais, a Maria está a dar um exemplo, a nível, no fundo, de, de funcionamento em termos hospitalares, de internamento, etc. Mas que é muito próxima de algo que a Inês e eu já várias vezes referimos aqui que é, a nível do tratamento de ambulatório, que é a questão da prescrição social.
2: Exatamente, já há uma experiência do tempo do,
1: claro. do então,
2: Alberto Campos Fernandes, na Baixa então. de Lisboa, não sei se há mais no país, essa, essa lembro-me dela. Precisamente porque isso é muito importante. Mas isso pressupõe é. equipas mistas. Ou, Aí ou,
1: está. está a ver, hein? Porque é insuportável pensarmos no, no profissional de saúde que tem à sua frente, com maior probabilidade, alguém mais velho. Mas não é obrigatório que seja assim. E que, por exemplo, está a tratar uma infecção respiratória. E que, agora vamos lá ver, Vou fazer um, uma nota de rodapé. E que tendo condições para fazer uma consulta a sério, se informa das condições de vida daquela pessoa e vê que, por exemplo, em termos de habitação, ela é de tal maneira insalubre que aquela pessoa vai voltar daí a dois meses, daí a três ou daí a quatro. E que, portanto, o único recurso que há para que as coisas fiquem resolvidas é um entrelaçar da ação entre o que é do Ministério da Saúde e o que é, por exemplo, da, da Segurança Social
2: e da Habitação. Ma, ma,
1: e da Habitação. Por isso, Mas ajudo... isto, isto são, como, como a Maria estava a dizer, isto são exceções de funcionamento.
2: Exatamente. Agora, é. aí é que eu via como muito importante a descentralização de competências claro. para as autarquias. Muito mais do que virem comprar os aparelhos que o Ministério da Saúde diz que precisa. Uh, porque isso arranja-se sempre. Alguma forma de, de os obter. Aquilo que eu acho que era verdadeiramente importante que as autarquias fizessem era essa abordagem integral da pessoa, porque eh, elas têm empresas no seu território, têm escolas no seu território, têm, têm habitação no seu território, não é? São elas que fazem o licenciamento das das construções e nós temos que ser realmente temos que partir para outro patamar de exigência que nos leva a trabalhar uns com os outros e não cada um se comportar como o animal na defesa do seu território Eu acho que é muito básico a questão não? de trabalhar em
0: rede tantas trabalhar vezes falamos rede, aqui é? sim
2: trabalhar em rede e em articulação não é não é porque nós realmente precisávamos de fazer uma intervenção diferente Eu ali aqui há uns anos uma entrevista de um, de um psiquiatra, que até tirei aqui um apontamento, um psiquiatra neurologista francês, mas ele tem um nome que deve ser polaco ou qualquer coisa assim, que é Boris Cirulnik. Não sei se o Júlio o conhece. Não, não conheço. E em que ele dizia que a desigualdade começa nos. ou melhor, começa antes do nascimento da criança. Isso o Julia que sabe, porque diz que as mães com stress sujeitas a ambientes de violência, mas não sei o quê, uhum. que têm umas hormonas ou produzem umas hormonas que depois são transmitidas para o feto via placenta, não é? Agora ele é, diz, é verdade, é? e deve ser verdade, não é? Portanto, à partida... Já se desenhou ali um, já quadro, desenhou um quadro desfavorável. Ele diz, se queres investir nas crianças, investe primeiro nas mães. E depois diz uma coisa que é muito interessante, e que é. Uma criança que nasce... E, e repare que este homem não estudou enquanto era muito novo, porque era pobre esse se calhar foi hum. daqueles imigrantes que vieram para a França ou isso. E, e hoje em dia diga é uma referência. Mas ele dizia, nos primeiros anos de vida, de acordo com o, o ambiente em que a pessoa vive e, e, se come, e começa a crescer, uma criança de um meio... Desfavorecido Leva consigo um vocabulário Que anda à volta das 200 palavras uhum. Uma criança De um meio mais favorecido Tem um vocabulário entre 800 e 1000 palavras Isto é o suficiente Para condicionar o seu percurso escolar Nós claro. temos que agarrar nisto, Júlio Se isto é verdade Eu não uhum. sou Uh, psiquiatra, nem, nem neuropsiquiatra, nem neurologista, nem nada. Mas eu acredito nisto, porque nós sabemos que é assim, não é? Eu vejo o vocabulário que as crianças mais pobres dominam e o que as crianças de outro ambiente dominam. E, portanto, nós temos que investir... Por isso a importância do pré-escolar, que se fez a partir de 1975 como um grande investimento, mas temos que dar uma atenção especial a estas crianças realmente para tentar retirá-las daquela condição, retirá-las da, daquele ferrete e daquela, daquela predestinação do andar de mão estendida, que é horrível, não é?
0: Mas isso levaria também a uma reformulação do ensino. Não é?
2: Com certeza, mas é isso que eu acho está a ver. Nós às vezes temos estudos muito interessantes e como não estamos habituados a, a lidar uns com os outros e a partilhar conhecimentos uns com os outros, acabamos por não tirar o proveito do conhecimento que temos. Eu lembro-me que aqui há uns anos uh, o Instituto Ricardo Jorge comemora todos os anos o seu dia e convidam sempre alguém para fazer uma conferência. Uma vez... Uh, Uh, convidaram-me a mim, e eu escolhi o tema das desigualdades como sempre, que é este que me angustia mais. E uh, enquanto estávamos a conversar e eu a tentar retirar coisas interessantes do Inquérito Nacional de Saúde, que é conduzido por eles, referem-me que havia um estudo do Ricardo Jorge que dizia que as janelas basculantes nos infantários e nas creches Uh, fazem um muito melhor arranjamento que aquelas janelas normais de abrir, até porque a certa altura tem que se fechar, não é? E as outras podem estar abertas muito mais tempo. Eu perguntei assim, e disseram isso à Segurança Social, para ela introduzir nas normas técnicas essas regras, porque os miúdos nós sabemos todos estão sempre cheios de doenças respiratórias, é verdade ou não é? Claro. É. Ah, não, não, foi transmitida mas devia ser... Mas devia ser, quer dizer, o conhecimento não é só para cada uma das áreas. Ele tem que ser partilhado para ser o tal conhecimento que depois se transforma em coisas boas para, para a comunidade em geral, não é? Cada um fica com a sua caixinha. Uh, nem é de segredos, nem é por mal, mas é esta falta de cultura, de fazermos coisas entrecruzadas. Eu acho que os psiquiatras podiam ajudar muito. Porque todas estas insuficiências se depois vão traduzir com enorme probabilidade em problemas de saúde mental também.
0: Como um, pequeno grande detalhe, como um pequeno grande detalhe das de, de janelas basculantes, não é dos vidros, pode fazer a diferença. Pode fazer
2: a diferença, não é? Porque a segurança só, social faz sim. os equipamentos como sempre fez. Depois metem mais umas coisas que são regras de segurança e que são muito importantes, identificam, etc, etc, mas a salubridade dos ambientes. Nós estamos sempre a, a regressar ao início. Ó oh, Júlia, vou-lhe dizer uma coisa, Eu, por acaso fiquei muito espantada. Mas no outro dia uhum. estive estive a assistir a uma sessão em que se falava do Ricardo Jorge Sim. e o Ricardo Jorge começou logo como grande higienista, não é? É verdade. A higiene foi um dos das maiores uh, benefícios para a melhoria do estado de saúde das pessoas. O Júlio, eu quero acreditar, eu até tenho vergonha por mim que eu devia ter sabido isto para fazer alguma coisa na altura em que estive no, no Ministério. Eu não tive comprar uma grande superfície, sabão daquele de lavar roupa, e o Ivet uhum. é 23%. Acha normal? <risos> Acha normal? Mas eu fui tentar ver a tabela do IVA relativamente aos produtos e não consegui, não encontrei lado nenhum. Hum. Pode ser incompetência minha É muito provável Mas realmente nós precisávamos De saber o que se passa Nas outras áreas Porque, olha, por exemplo, estávamos a falar há um bocado Fernando Araújo Fernando Araújo Na altura em que foi secretário de Estado De Alberto Campos Fernandes um, Subiu o preço das bebidas açucaradas E mais umas coisas e tal Portanto, investiu muito na saúde pública Agora também temos uma secretária de Estado Para a promoção da saúde e é muito importante mas nós precisávamos de rever as tabelas todas, não é? Claro. Mas isto é... São coisas que se passam para além do Ministério da Saúde, não é? Mas temos Há muito. Não Olha, é? Vou-lhe
1: vou, vou dar um exemplo que vai pôr imediatamente Mademoiselle Inês Menezes a ressonar em cima da, da, do microfone porque já não tem pachorra para me ouvir falar nisto. Veja, o meu filho mais velho é arquiteto, como sabe. Sim. E um dia pediu-me para ir fazer uma conferência à faculdade, onde ele nessa altura ensinava. E eu fiquei um bocado atrapalhado, mas sabe como é com os filhos, não é? Um tipo esfarrapa-se para não ficar mal. Claro. E então, uh, lá está, não é? Também o mundo em que vivemos, não é? eu fui para, para a Amazon e mandei vir livros. E fui aprender. Fui aprender o quê? Arquitetura e saúde. Uhum. E, e que é um mundo fascinante.
2: Claro. Porque
1: eu até aí o que é que sabia? Sabia que os espaços verdes eram importantes, isto e aquilo e tal e tal. Pronto. Quando eu devorei, porque realmente fiquei tão interessado que depois já não era por causa da conferência, era eu que queria aprender. Quando eu devorei aquilo tudo, uma das coisas que me deixou consternado e a pandemia veio confirmá-lo, foi verificar que durante o século XX todo, nós, em termos arquitetónicos, praticamente desperdiçámos tudo aquilo que uma, uma senhora chamada Florence Nightingale nos tinha ensinado.
2: Exatamente.
1: Não é? Em termos de luz, de Sim. ventilação, etc, Sim. etc. E quando veio a pandemia, ó surpresa das surpresas, quer dizer, já se estava, de qualquer maneira, a deixar aquele hospital em altura... Com eh, não sei quantos andares por ali acima, com más iluminações, etc. Já havia uma reação a isso. Mas, durante a pandemia, as enfermarias que tiveram que ser feitas à pressa, etc., obedeciam àquilo que aquela mulher nos tinha ensinado na viragem do século XIX para o século XX. Isto é desleixo puro e duro, porque é. são saberes confirmados. E depois outros. Por exemplo, um dos livros.
2: Coisas simples dizia... e básicas, não é? Simples
1: e básicas. Um dos livros dizia uma coisa que eu olhei e disse. Mas isto é evidente. Pois é, é evidente, mas a mim jamais me ocorreria. Uma das razões para a arquitetura hospitalar, por exemplo, ter deixado de ser como ela preconizava, olha, por exemplo, em Barcelona, aquele Hospital São Paulo, é uma obra de arte, Sim. além de respeitar Passarem a ser, como eles chamam, o brutalismo vertical, o preço dos terrenos. O terreno era caro
2: e eles construíam verticalmente. E eu penso, Sim, e e isto é o ovo de Colombo. Os, é, mas a construção depois é mais cara por causa também das coberturas. É? Também. De repente, é eu abro junto. um livro
1: e está um, um, um projeto de um dos santos da, da arquitetura, o Le Corbusier, que era para a Veneza e que acabou por não ser aprovado, porque ele queria meter automóveis lá também, e eles chumbaram-no.
2: <risos> Mas... <Dark Stop> Exatamente. <risos>
1: o que é que dizia o arquiteto que escrevia aquilo? Só havia iluminação artificial. E eu olhei para aquilo, fui a correr à confusão dos meus artigos, e disse, eu sei que tenho para aqui artigos sobre isto. E lá estavam os artigos que dizem que para a mesma operação cirúrgica, as pessoas que têm janelas para o jardim têm uma recuperação mais rápida e alta, mais depressa do hospital, do que as que estão viradas para dentro sem luz, só com luz artificial. E nesta altura a Inês pode acordar à vontade, podemos falar de outra Não, eu, eu infelizmente não, não tenho, que,
0: tenho que acordar porque chegámos ao fim deste, Ih, in, deste encontro. Deus, é bom sinal, é bom sinal. Uh, eu, não Nem sei, eu não sabia que ia falar da arquitetura, mas uh, se houver tempo ainda vamos ouvir o Rodrigo Leão com a Adriana Calcanhoto no tema a casa. E vamos agradecer muito a presença da Maria de Belém Roseira aqui neste, neste Amoré. É Nesta agradeço. sua casa. Nesta sua casa. Muito Ficaram muitos pontos de interrogação. É não sei quando é que vamos ter resposta para as
2: coisas isso. coisas simples que também podíamos resolver e não resolvemos. É é verdade, são tão importantes é na vida das é pessoas. Olha, os certificados multiuso. Parece hum. que um oncologista não pode passar... Uh, um atestado de incapacidade a uma pessoa que tem cancro, quando está nas tabelas todas de incapacidade. Tem, de temos que
1: no, pelo menos, houve uma notícia de uma pessoa, não é? Que morreu, é verdade, morreu a trabalhar. A trabalhar. Sim, de... sim. Ó sim, é. sim, é. sim. É. Sim. Oh Maria, obrigadíssimo. Obrigada, e Um bom eu. resto Um bom resto um bom Páscoa de Páscoa, para Páscoa para si. Um abraço a seu marido. Muito
2: é? obrigada, um abraço grande. Obrigada. Obrigada, aos dois. obrigada. obrigada.